0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова
1: и продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
0: Сегодня мы обсудим сериал М Night Шьямалана, дом с прислугой, сериал, который выходит на платформе Apple TV+, и мы вас хотим, как обычно, предупредить, что мы обсуждаем сериал уже по его завершению, поэтому у нас будут спойлеры, много спойлеров, хотя это тот редкий случай, когда вроде бы у тебя сериал Шьямалана, но спойлерить особенно нечего.
1: Не, ну ладно, там как бы в первой же серии случается первый небольшой ну, да, ну, спойлер. Это
0: первая, первая серия, это там 27-я какая-то минута, ну черт. Хорошо, Какой но дальше дальше,
1: дальше на самом деле действительно события начнут разворачиваться гораздо медленнее, поэтому мне кажется, что нет чего спойлерить.
0: Вот, да, это я тоже я поддерживаю.
1: Итак, а, что, это, наверное, один из самых, мы с тобой уже сказали перед подкастом слово криповый, и я буду его придерживаться, один из самых криповых, некомфортных и странных сериалов, которые я видела за последнее время. При этом он действительно завораживает, особенно в первых сериях, и картинкой, и сюжетом, и историей и очень странной, которая там происходит. Но Вопросики есть, как всегда. Вот
0: первое и главное, что нужно про него сказать, что он немыслимо красивый. Что, С одной стороны, у тебя нету вообще ничего привычно, масштабно, постановочно, батально, сайфайного, чего угодно это просто дом. По большому счету, вот все, что происходит в сериале, 90% действий это просто дом, и четыре актера, но снят это немыслимо красиво. Просто. То, как работает оператор, какая там режиссура, это совершенно изумительно. И отдельно надо сказать про то, что называется порно, как он готовит эту еду, и я этого угря хочу до сих пор съесть, которого он в соли запек. Серьезно, Я, наоборот, после
1: этого сериала решила, что я больше никогда не буду есть угрей, и вообще теперь жалею их очень. Ну, Когда ему в голову вбивают Ну, гвоздь живому угрю. Гвоздь в голову. Да, слушай,
0: а лобстеров живьем варят? Ничего?
1: Ну, да, нет. Ну,
0: а осьминоги, говорят, я, умеют я испытывать эмоции.
1: Слушай, я все понимаю про свое лицемерие, но мне тяжело на это смотреть, скажем так.
0: Скользкие ублюдки. Шон.
1: Ребятки. Ох, это углы? Да, я их запеку. Тоби, дай мне молоток и гвозди из ящика. Да, да И помоги мне. шевелится.
0: О, так еще долго будет.
1: Угри не понимает, что они уже мертвы. Так,
0: ну не знаю, угри в соли запеченной, это должно быть очень вкусно.
1: Короче, давай тут скажем, что сериал, мы так сказали, сериал Шьямалана, на самом деле он там исполнительный продюсер и как бы шоураннер этого сериала, но ä, не он Режиссировал, да? да, он всего пару серий, первую, и девятую, кажется, предпоследнюю, но оператор это его постоянный оператор, который и на стекле с ним работал, ну и на многих фильмах, поэтому тут какие-то знакомые нам уже приемы. И действительно, ты прав, что сериал совершенно мастерски сделан, как глуострофобично вся атмосфера, да? Вот действительно, мы почти не выходим за пределы дома, там пару раз всего действия переносится за его стены, все остальное время ты вот в этом темном, таком сумрачном сером доме, в котором, в общем, ну кухня, пожалуй, самое живое место, а все остальное действительно какое-то очень мрачное. Ну да, это так условно же. Солнце без всего, да, условно живое Кстати, вот я читала много теорий на Reddit О том, что вообще происходит в этом сериале И там, конечно же, их масса и масса самых безумных Но один факт, на который многие обратили внимание и Я тоже не обратила внимание Действительно странный, что дом, при том, что в нем живет маленький ребенок и семья готовилась, очевидно, к появлению этого маленького ребенка, абсолютно не приспособлен под как бы, его появление. Там нет мебели, мы не видим ни стульчиков, ничего, ни манежа. Как там бы, есть ребёнок... столик для пеленания. Да, там есть вот одна комната, в которой есть кроватка, стоящая посреди такой пустоты, и столик для пеленания и все, реально, нет деле... игрушек практически,
0: ничего. А, вот я сказал про столик для пеленания, это на самом деле одна из вещей, которая меня, честно говоря, там испугала, наверное, даже больше, чем вся эта сверхъестественная херь. Когда ребенка оставляют. Когда ребенка оставляют на столике для люди что вы делаете это же детский сад как но как ты... можно оставить ребенка подожди ты знаешь детали? что каждый
1: родитель хоть раз ронял ребенка с прилинального столика
0: ну меня роняли я вот своих двух кажется не ронял. тут должна
1: быть шутка про оно фидно но ну, хорошо нет в смысле я тоже к богу не роняла, но мне педиатр сказал это произойдет не переживайте это нормально но конечно тебя немножко нервирует этот момент, когда Ну, реально ты видишь ребенка. Да, с
0: другой стороны, с другой стороны, и это тоже момент, который мне кажется заслуживает отдельного упоминания, мы говорим про родителей, которые уходят из дома, оставляя ребенка дяде, который наркоман и алкоголь. И который, ладно, что наркоманы, алкоголик, что они там про него шутили, что 160 фунтов и большая часть кокаин так он еще просто, ну как бы он бухает постоянно, он не, не, не то, что он не будет бухать, пока он сидит за ребенком. То есть, в принципе, такая комбинация, в которой ты такому человеку оставляешь грудного ребенка, она как-то вызывает у меня много вопросов.
1: Нет, там еще у меня вопросы к самому ребенку, потому что ребенок ведет себя так, как будто он постоянно, примерно, накачан какими-то седативными препаратами, он не кричит практически никогда, он тихонько лежит в кровати и смотрит как бы в потолок. Не знаю, я мало знаю маленьких детей, которые могут лежать спокойно в кровати одни в комнате и как бы смотреть в потолок не в тишине, в темноте. Да, а там это регулярно происходит. И то ли это как бы особенность сюжета, которая нам на что-то намекает, опять же, на странности, связанности с этим ребенком, то ли создатели все-таки не очень хорошо знают что такое ну, маленькие дети.
0: Давай я склонюсь на сторону создателей и скажу, что, наверное, этому на что-то намекает, знаешь, почему? Потому что в последней серии, когда показывают, как она с живым ребенком была, он там ведет себя нормально, он все время у нее на ручках, угу. он и кряхтит, и пищит, и есть просит. Поэтому мне кажется, что это такое странное поведение, но связано с тем, что ребенок, в общем, сатанинское отродье, а не ребенок.
1: Про сатанинское отродье. Давай, наконец, поговорим, что вообще мы думаем происходит в этом сериале. Я почитала, опять же, разные теории. Их, естественно, как это бывает со всеми проектами Шьямова на миллион. Люди подмечают самые мелкие детали, как я уже сказала, вот про дом, где нет фотографий ребенка и так далее. И одна из самых интересных теорий, которую я прочла, такая, что Лен — это девушка, которую в свое время воскресил ее дядя, Анкл Джордж. Ну или дядя, или не дядя, некий человек со сверхъестественными способностями. Что она погибла вот в том самом пожаре в доме, ее воскресили, у нее появились тоже те самые целительные способности: способность воскрешать мертвых существ, превращать их обратно в живых. И мы это видим в сцене со сверчком, которого она под стаканом сначала держит. Помнишь, он, <связывая> он <как-то>, умирает, <связывая> потом оживает, когда она начинает себя истязать. Собака, которая умирает, потом выбегает из дома. Хотя я в сначала решил что это другая собака, и что там... У меня вообще была в этот момент безумная мысль в голове, что этот дядя умеет превращаться в собаку. Ну, короче, не знаю. серьез то все что Да, да, все, что угодно была готова предположить. Ну, короче, что она их воскрешает, и она точно так же воскрешает и младенца Джерика
0: Я хочу остаться. А как же другие? Те, кто заслуживают твоей помощи. Ты бросишь их ради этого, ради нее? Что же, да. хорошо. Слушай, ну тогда у меня вопрос. Если это так, то у нас есть серия в первом сезоне, в котором Лен уходит из дома, и младень сразу же превращается в куклу. Ну, она его умеет а обратно в тыкву как, превращать. А как, как она тогда не превращается обратно в горелый труп? Если человек, который это ее воскресил, решение. Ну, в общем, как-то не знаю, ничего не до конца это клеится. Я, на самом деле, не успел прочитать теории на Reddit, я успел, зато иначе, испортить себе удовольствие. Я прочитал интервью Шьямала, на который сказал, что история задумана на 60 серий.
1: Да, на 6 сезонов. Типа. Вот.
0: Ну, то есть, другими я, словами... В этот да, его. Вот, абсолютно, я хочу, хочу сказать, что в этот момент ты чувствуешь к нему лютую ненависть, потому что ты понимаешь, что если ты хочешь узнать, что это, как это и так далее, то ты вынужден будешь порадраться еще через, в общем, 20-30, а то и все... 59 серий следующих. Я, например, не до конца уверен, что я готов на такие жертвы. И в этом смысле, с одной стороны, я, конечно, им очень благодарен, что это получасовые серии, но с другой стороны, получается, что мы за первый сезон, по большому счету ничего особенно не узнали. Мы поняли про очень странную семейную динамику в этой семье, мы поняли про очень странное отношение с папой, их, угу. я имею в виду брата и сестры. Да-да. Поняли отношение с этой странной, я не понимаю, это какая-то боевая гомеопатия, что это такое? Как? В смысле, как? Натали, вот ну, да, вот
1: женщина. Не знаю, я не, я не поняла сама. Да, массажистка, которая одновременно психотерапевт, психотерапевт. и
0: все сразу. Вот, ну, это что-то странное. Значит, понятно про нее, примерно понятно, про то, как несчастный их ребенок изначально погиб. По крайней мере, как я это понял, что она абсолютно одуревшая. Вот, видимо, истощение и жары и одиночество, она просто про него забывает, и он умирает.
1: Ну, вообще, это важный момент, давай на нем остановимся, потому что для меня он стал, наверное, ключевым. Ну, собственно, и есть ключевой в сезоне, потому что мы, наконец, понимаем, что произошло и что запустило весь этот процесс несчастья в этом доме. И несмотря на всю потустороннесть и безумие сериала и такую намеренную нереалистичность, эта история как раз рассказана очень реалистично, пугающе реалистично. Слишком реалистично. Вот опять же, как человек, проходивший через жизнь с маленьким ребенком, могу сказать, что да, есть моменты, в которых ты чувствуешь себя абсолютно как бы опустошенным, потерянным, ты сходишь с ума, ребенок кричит, ты не знаешь, как его успокоить, и как бы это все нагнетается, нагнетается, нагнетается. Если ты в этот момент оказываешься один с ним, один на один, некому по Помочь, да, и некому посидеть, пока ты поспишь, и последить за ребенком, то, в общем, может произойти самое страшное. И мы знаем, ну, ну такие да, истории, к сожалению, к сожалению, в Америке происходят. У и у нас, конечно, происходит. В Америке просто, ну, как-то вокруг этого есть уже сложившаяся какая-то культура рассказа, в смысле, про... проговаривание. проговаривание этой травмы. И самый, конечно, наверное, печальный известный случай это случай с Димой Яковлев он, собственно, мальчик, именем которого назван пресловутый уродский закон, который также погиб, когда отец забыл его в машине. Ну, короче, это какая-то случающаяся история. И очень важно, мне кажется, что этот сериал про нее говорит, показывает и показывает ее так, что тебе действительно прям физически страшно. Мне вот на этой серии стало совсем не по себе. Да, это правда. Вот, и снято это еще и смонтировано, конечно, очень подло с этими кадрами тухнущего окорока на столе, это прям, ну, вот реально начинает мутить, и, конечно, ну, это нет, мастерски сделано, да нет, несмотря на то, что это ужасно страшно
0: Чудовищно натуралистично, прям, ты испытываешь от нее не только ужасы, и она не просто крипова а местами просто совсем мрак но
1: я хочу тут еще сказать, что меня при этом очень напрягло то, что как бы, мы узнаем это про Дороти вместе с Лейн. И Лейн меняет к ней свое отношение. Она начинает ее наказывать. Помнишь, она как бы начинает над ней, ну не издеваться, но как-то все время пытаться ей напомнить про это и как-то заставить ее вести себя более ответственно. И меня это напрягло, потому что мне кажется, это такая стигматизация человека, мне кажется, что сложно наказать сильнее человека, который случайно погубил собственного ребенка. Он, мне кажется, сам себя наказывает, и мы видим по нервному срыву Дороти, что, в общем, ей хватило, чтобы ее еще, как бы, знаешь, ну, не вокруг нее обстановку и считать ее виноватой. И когда там Нетали вам говорит, что вот теперь ты знаешь, что она сделала, как будто она намеренно это сделала, вот это меня, конечно, ну, да. расстроило. Вот
0: про Натали понятно, а вот про Лен я думаю, что появится какое-нибудь хитрое объяснение, потому что, ну как, они заявляют факт существования какой-то секты в которой люди что-то понимают про смерть вот такое отдельно непонятно как-то не возвращают к жизни не дают замену что это такое потому что мы опять-таки я как-то не очень уловил вот ребенка которого показывают в флэшбэке насколько он похож на ребенка которого они няньча
1: там сложно понять там, и он вот, конечно еще сильно меньше он просто маленький еще совсем которого они нянчат, уже ребенок Ух, такой да, окрепший, там, окрепший несколько месяцев. И мы не очень... И там на это тоже обращали пользователи Рейдят внимание, что там со временем происходит тоже какая-то чертовщина, что даже в одной серии в рамках как бы одного флэшбэка вот про гибель Джерика мы видим сначала кадр, где жара, разгар лета, зеленые деревья, а потом кадр, где на деревьях нет листьев. И при этом это вроде как один день или два дня разница между ними. В общем, что-то мутное происходит.
0: Ну, да, в общем, на самом деле, резюмируя, когда ты начинаешь рассказывать про что сериал «Дом с прислугой», нормального ответа дать, в общем, более-менее нельзя. Но при этом, как я уже понял, почитав немножко интернет, зритель это не сильно напрягает. Ты знаешь, существует, видимо, какая-то, я так понимаю, особенно у русской части интернета, это для меня некоторая загадка, потому что в американской я такого количества отзывов не встречал. Так вот, что у русских зрителей есть какая-то базовая степень доверия Шьямалан, то есть они понимают, что это наш чувак, что нас не подведет, и надо просто потерпеть, дождаться, и, значит, придет неминуемая развязка, которая поставится с ног на голову, одновременно все объяснит, будет хорошо, и будет ощущение такого катарсиса, что ты не зря потратил в данном случае 10 часов своей жизни, нет, не 10, 10 серий по полчаса, да. глобальная что не зря посмотрел 60 серий.
1: Но вот проблема-то ровно в том, что обычно Шьямован вон свои истории заворачивает в 2-3 часа. Ну, хорошо, иногда это 2 фильма по 2 часа с разницей в 10 лет, например. Но здесь действительно история гораздо более затянутая, гораздо более медлительная, и я вот тоже не уверена, что я как это дотяну до конца и узнаю, в чем там дело. Хотя мне бы хотелось, На меня бесит, что меня конец этого сезона оставляет с ощущением, скорее, не заинтересованности в том, что будет дальше, а такой неполноты и вот, да, фрустрации, что мне мало чего сказали в реальности.
0: Ну да, хорошее слово, потому что первая серия была такая бойкая, что ты как-то ожидал, что после этого будет ух!
1: И, да, особенно когда головой младенца так по кровати... Да. <зывания> дымится, да. и, и ты такой... <зывания> ты че делаешь? Ты куда пошел? Нет, ну, конечно, сейчас жуткий момент, когда, собственно, Джулиан стоит над пролетом и держит, держит. куклу и собирается ее бросить.
0: Проверим? Давай посмотрим, что будет. Если ребенок настоящий, что будет, если я отпущу? Ты не отпустишь, Джулиан. Да знаешь. что ты? Ты никогда никого нарочно не обидишь тогда иди вниз а то через пять4 три я сейчас брошу 2 один.
1: Ну, в общем, спасибо, мастер саспенса, мы все поняли, но как бы надо, чтобы было что-то еще помимо этого саспенса.
0: Вот, вот отдельно главное. хочется сказать про Руперта Грина, который я понимаю, что это неправильно, что зрители должны давать актерам возможность выйти за пределы привычных ролей, амплуа и так далее, и так далее. Но я 10 серий не мог отделаться от ощущения, что. Рон Вызли вырос в какого-то удивительного мудака.
1: Ну, вообще есть такой, Им просто не повезло явно как-то в жизни дальше.
0: Ну, потому что, ну, я не могу сказать, что его, как сказать, актерские приемы радикально изменились со времен того, когда он играл в «Гарри Поттере». И там он просто, ну да, старше, ну, нюхает, ну, бухает. Но базовое это, в общем, более-менее то, что мы уже видели.
1: Зато как изменилась актриса, которая играла до этого Мерселла в «Игре престолов», и, в общем, ничем особенно там примечательным не запомнилась нам, а тут
0: ну, не, натурально. В «Игре престолов» у него сколько? Четыре сцены, пять сцен. Ну, если честно уж совсем, потому что я встретил где-то текст «Звезда сериала «Игра престолов» будет в главной роли в сериале, но с прислугой Шьямланы». И прям обрадовался, думаю, ну, кто же там Ария, Санса, Дейнерис А это оказалось Мерцелл Баратеон. И ты в этот момент так, ну, как бы, ну, хорошо, что это не чувак, который носил кофе продюсерам на площадке, но это не совсем имел в виду но все-таки, если как сказать, подводить некоторый итог, вот мы с тобой в прошлом году делали выпуск подкаста про новые шоу, новые платформы Apple TV плюс, mm-hmm. и тогда мы с тобой обсуждали видеть и чем еще обсуждали? Утреннее шоу. И утреннее шоу и... про Пэтессу. Да. Так вот, в результате оказалось. Ну, как мы с тобой думали, что мы с тобой выбираем что-то самое важное, крутое и так далее. А с утренним шоу оказалось, что мы обсуждали сериал на основе четырех худших серий, которые в нем есть, потому что все, что дальше на голову, а финал просто на вселенную выше того, что мы обсуждали, видеть, несмотря на то, что его продлили на второй сезон и засунули туда Дэви Батисту, это совершенно несмотрибельная хрень. Я попробовал посмотреть дальше. Это просто. Просто ты хочешь выцарапать себе глаза. вслед за ними. Да, потому что им хорошо, они эту херь не видят. А ты вот как бы ты видишь. И это натурально должно быть запрещено женевской конвенцией. А... И мы не обсудили сериал «Ради всего человечества». И мы не обсудили. Замечательный, ну, как бы он не хватает звезд с неба, мы так скажем, но он очень симпатичный сериал «Ради всего человечества» про космонавтику. И «Дом с прислугой» при вот всем, что мы с тобой тут нудим, какой он скучный, непонятный и так далее, так далее, его Хим, что уж точно не назову, он, пожалуй, на фоне видеть это вообще шедевр.
1: Я хочу еще вернуться все-таки к тому, как он сделан, потому что, мне кажется, это вообще одно из самых важных, да, вот мы говорим про Шьямлана как про мастера Саспенса и такого мастера создания некомфортных зрелищ, и я помню, как я отчетливо это ощутила в первой же серии, да, когда ты только знакомишься с Лен и, собственно, с главными героями, и вот эти бесконечные, очень крупные кадры лиц, где тебе... Героиня смотрит практически вот в тебя, в тебе в глаза, да, и ты смотришь просто на ее лицо, и только ты больше ничего не видишь в кадре. Они создают как раз это ощущение ужасного некомфорта, ну как будто кто-то вторгается все время в твою жизнь, и на самом деле оно же так и происходит по сюжету, да, вот эта девушка появляется из ниоткуда и тебя сразу заставляют чувствовать, что вот здесь все не так, и ты должен себя чувствовать как этот
0: угорь практически, которому сейчас гвоздь в голову обьют. Да, но это не только крупные планы лица, это же еще весь предметный мир, как он фокусируется на на деталях интерьера, на деталях одежды, на пространстве, как у тебя камера движется, какой там свет. У тебя бесконечное ощущение, что ты в таком, действительно, там такая абсолютно клаустрофобичная атмосфера, где стены сжимаются, и ты хочешь оттуда вырваться. Он душный, ты чувствуешь, какой он душный. И это, конечно, замечательное свидетельство таланта всех, кто этот сериал ручками делал, потому что сделали они его прекрасно.
1: Я, честно, каждый раз проматываю заставку, потому что я не могу смотреть на этот кадр, где открываются двери, там эта кукла жуткая. То есть я прям так сейчас надо промотать две минуты, чтобы не попасть на него. Несмотря на то, что ты знаешь, что там будет, он каждый раз себя как-то нервирует. Ну и, конечно, да, про еду. И я отдельно хотел еще поговорить про значение еды в сериале, потому что все таки не случайно главный герой шеф-повар и какой-то изысканный шеф-повар, и нам все время каким-то очень сложным способом готовить сложные блюда. При этом он теряет вкусовые рецепторы, как ты помнишь, да, вкусовые ощущения. Да, я и помню. тоже мы не знаем, почему. Суть теория,
0: что это Лиан его наказывает, и он начинает гнить изнутри, как бы разлагаясь, как мертвый. Они безвкусные. Я вообще не чувствую вкуса.
1: Так, ты грубишь, а у нас гости. Нет. Я вроде бы
0: чувствую петрушку. Спасибо.
1: Вино тоже безвкусное.
0: Шон, это уже странно.
1: Ты не слышишь, я сказал, что не чувствую вкусов.
0: Он же все равно весь сериал про жизнь и смерть. И я вот в момент, когда они находят ее могилу, я думал, что, черт окажется, что как в шестом чувстве, что на самом деле она умерла, или они умерли и как-то так, но, видишь, не склалось. То есть, очевидно, она какая-то живая вполне сейчас, по крайней мере.
1: И у меня еще остался большой вопрос после финальной серии. Если ты помнишь, он готовит угощение для гостей из плаценты.
0: Да, да.
1: И, но как. Но зачем? То есть единственное объяснение, которое я для себя как-то сформулировала, заключается в том, что он наконец решил, что вот тот самый ребенок ⁇ это его ребенок, и чтобы как бы закрыть этап с тем Джериком, которого он помнит, и при котором он помнит, что он погиб, он избавляется вот от этого единственного последнего кусочка плоти, который как-то о нем напоминал. Отдельно вопрос, что вообще действительно есть люди, которые хранят такие вещи. Но зачем скармливать его гостям? На это у меня нет ответа.
0: Нет, на это у меня тоже нет ответа. Это как-то очень Потому странно. Что-то трогательный
1: момент. Типа, ну, это вроде на печень, что-то такое сытное. Да, очень похоже. Чтобы вы не выбрали,
0: значение у плацента всегда одно.
1: Одна жизнь появляется, а другая заканчивается. Интересный еще момент на которые тоже обратили внимание какие-то пользователи в сети, что... Помнишь вот этот крест, который она плетет из каких-то соломенных или Ой, из про крест я
0: даже прочитал, что это какой-то оберег от пожара.
1: Да, и что, когда мы видим дом после пожара, да. то мы видим кресты вокруг него, значит, какое-то нетронутое пространство, и что поэтому когда дядя Джордж ночует у них в доме, он не просто спит в детской кроватке, а спит в единственном месте, которое находится под крестом, что это как бы самое безопасное место в доме.
0: Ой, слушай, вот это вот часть вот я не слышала. за это прикольный Но на самом деле, вот этот момент, когда они находят дядю в кровати, в пижаме, он такой прям криповый-криповый. А, а,
1: а то другие не криповые. Нет,
0: ну как? Нет, я тут... согласна.
1: И ребенок лежит на полу, на полу что ли? да. да. И, и тоже молчит. Опять молчит. Вот это как бы самый поразительный вообще факт. Такое... И не спит.
0: Это правда. Это, конечно, там все какие-то Но пыльным я, мешком я, я пришибленные. Я не
1: исключаю того факта, что потом окажется, что они все уже давно мертвы, это все какое-нибудь чистилище, они из него не могут выбраться. Ну, что-нибудь такое ж яму он обязательно нам подготовит.
0: Ну да, может быть.
1: Я отдельно еще хотел сказать, что я тоже читала интервью Шьямована, и мне показались интересными его размышления про культуру смотрения сериалов нынешнюю. Он, как выяснилось, большой противник бенджвочинга. да, то есть, когда ты смотришь за поем несколько серий подряд, и не случайно этот сериал сделан так, чтобы ты смотрел по одной серии в неделю, потому что Шьямован, как он говорит в интервью, считает, что вот саспенс должен нагнетаться в том числе за счет каких-то коллективных обсуждений, да, что вы посмотрели серию, и дальше вы неделю томитесь, как угорь, не знаю, в соли, <смех> и в ожидании следующей, обсуждаете с коллегами, у вас появляются теории. И интересно, что когда есть какие-то теории, ты видишь теории, которые появлялись в начале сериала, потом ты понимаешь, что они отменяются постепенно. Ну, например, что, не знаю, Джерико вообще никогда не рождался, а когда они говорят о том, что он погиб там, в возрасте 13 недель, речь идет об эмбрионе. Ну, понятно, что там серия девятая, где мы наконец видим ребенка, это отменяет. Ну, короче, у тебя все время какие-то противоречивые друг другу появляются факты, теории, и они друг другу постепенно вымещают. И он на этом играет, конечно. Ну, слушай,
0: это же одна из двух точек зрения. Каждая абсолютно валидная, каждая имеет свое право на существование. И на самом деле, при прочих равных, я, конечно, согласен с Шьямлановым, потому что так интересней. Но самое главное, что с точки зрения бизнеса, когда ты выпускаешь по серии в неделю, у тебя, у сериала есть возможность разогнаться. Потому что, когда ты смотришь все серии подряд, все люди делают это с разной скоростью. То есть, когда выходит Netflix какой-нибудь или там Amazon, то обсудить серию очень сложно, потому что ты сейчас в отпуске, ты посмотрел уже 10 серий, а твои коллеги ходят на работу каждый день и посмотрели только 6. Как вы обсуждаете? обсуждение для сериала – это важнейшая вещь, поскольку она стимулирует последующие просмотры. Мы обсуждаем, люди слушают, как мы обсуждаем, включаются, смотрят дальше и так далее. Я даже помню, что я читал про это какой-то такой довольно серьезный текст, что у Netflix это влияет на их способность привлекать новых зрителей, что их шоу очень сложно обсуждать. В то время как HBO, когда у тебя есть Игра престолов, которая раз в неделю серия, и они разгоняются, 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 и у тебя есть очень ощутимая динамика того, сколько у тебя народу смотрело первую серию, и с какой аудиторией ты приходишь к финалу угу. первого сезона. Поэтому в этом смысле я согласен с Шемованом. Тут еще, конечно, отдельная вещь, что смотреть этот сериал подряд, это, в общем, довольно сложно. Себе дороже, Просто да. физически сложно, это тяжело.
1: Потому что потом вы не сможете есть несколько дней. Ну что ж, на этом мы завершим обсуждение этого странного, тягучего сериала. Но очень красивого. Очень красиво, безусловно. Не знаю, вернемся ли мы к нему с ваней. В смысле, будем ли мы его досматривать еще шесть сезонов, как хочет того господин Шьямалан?
0: Дорогие слушатели, если у вас у самих есть какие-то теории относительно того, что происходит в сериале «Дом с прислугой», то присылайте их нам, нам это страшно интересно, и, может быть, именно вы скажете что-то настолько убедительное, что стимулирует нас слизы посмотреть второй сезон.
1: Да, пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakokinopoisk.ru Туда можно писать не только теории по поводу этого или других сериалов, но и вообще ваши отзывы на наш подкаст. Мы все внимательно читаем, иногда читаем даже вслух в этом подкасте. Кстати, вот нам про прошлый подкаст пришел с тобой письмо, претензия небольшая, что когда мы обсуждали эпидемию, обсуждали историю со снятием пятой серии, то мы так увлеклись, собственно, причинами этого снятия, что забыли людям рассказать о том, что, собственно, произошло. И это действительно так выясняется, что это мы с тобой все-таки слишком были в контексте и забыли про то, что не все люди так пристально следят за графиком выхода серии сериала Эпидемия и Ой, прочих ну сериалов. хорошо,
0: да, ладно, это, Но это надеюсь, что вы замечание. тем не менее
1: поняли, что же произошло. Кажется, мы все-таки под конец нашего <laughs> спора тогда это обсудили. Простите, мы постараемся впредь быть внимательнее. И спасибо за это письмо.
0: Как и за все остальные.
1: Ну и напоследок наша любимая практически постоянная рубрика другие сериалы, которые мы тоже успеваем иногда смотреть. Вот, Вань, ты что еще смотрел на
0: «Каникулах»? Я посмотрел на «Каникулах» сразу несколько сериалов. Во-первых, я посмотрел очень смешной сатирический сериал, который называется «На грани». Это HBO. Всего один сезон, к сожалению с Тимом Робинсом и Джеком Блэком история про госсекретаря США и абсолютного балбеса, который работает в посольстве Америки в Исламабаде, которые вдвоем пытаются предотвратить Третью мировую войну. И местами это очень смешно. Это не шедевр, но, во-первых, это очень актуально, потому что после Нового года что может быть актуальнее, чем Третья мировая война?
1: Особенно после этого Нового я года, Я этот да. Новый
0: год и имею в виду. А Во-вторых, это местами действительно смешно. А еще я посмотрел совершенно потрясающий сериал, который называется «Девчонки из И, конечно, я хочу тебя уломать, чтобы мы про него поговорили, потому что это великая вещь. Это очень талантливая ирландская автор взяла и сделала сериал, который, с одной стороны, абсолютно классическая история про школьниц в последнем классе, ну, то есть мальчики, оценки, родители учителя, все на свете. Это все такое очень яркое, очень громкое, очень девичье, очень смешное. Но действие происходит в городе Дерри, в северной Ирландии в самом начале 90-х годов. То есть вокруг у тебя британская оккупационная армия, блокпосты, теракты, ирландская республиканская армия. И это все как бы вот часть их жизни. И вот это сочетание вот этого фона. И ты видишь конфликт в Ирландии глазами этих девочек, 11-классниц. Это так круто, это такое неожиданное сочетание это вот прямо я, честно признаться, прям восхитился. А с кем этот парень? Со мной. Ну давай уже, придурок. Представишься или как? Привет, я кузен Мишель, Джеймс. А чему он издает такие забавные звуки? Он англичанин, Норла. Но Они так разговаривают. Он отпрыск моей тетушке Кэти. Я тебе рассказывала про нее. Она много лет назад уехала в Англию, чтобы сделать аборт, так и не вернулась. Но я аборт не сделала. К счастью для тебя, Джеймс. Я вообще-то этого не знал. Что он сказал? Ничего интересного. Что он здесь делает? А, он ее с нами в школу. Но он же парень. Женоподобный, но все же парень. Да, все срутся отправлять его в школу для мальчиков. Боятся,
1: что парни его будут бить, потому что он, ну,
0: англичанин.
1: Я начала смотреть старый уже, ну не старый, как ему, пару лет. Сериал, который называется Wonderlust или Страсть. Приключения, как его жажда перевод странствий. жажда странств. Но я не согласна с переводом жажда странства, потому что там не пространство, а все-таки речь. Короче, это сериал такой камерной и ужасно симпатичная комедия драмеди, наверное, не комедия, все таки а драмеди про семейную пару, которая давно уже вместе, у них уже взрослые дети, и они понимают, что у них какие-то сложности в сексе, им надоело спать друг с другом, как-то уже ничего не вызывает никакого интереса, и они начинают испытывать интерес к другим людям, и вдруг приходят к выводу, что, может быть, вот этот интерес к другим людям стимулирует у них интерес друг к другу, что если они разрешат друг другу спать с другими, то им и друг с другом будет здорово. И у них как бы на этом начинается возрождение брака. И, естественно, такой зачин, он как бы предполагает, что там начинаются немедленно какие-то проблемы, что начинается ревность, начинаются более сложные отношения, чем просто секс вот с этими как бы вторыми партнерами. Но там есть масса гомерически смешных сцен, где они знакомят, например, этих партнеров друг с другом, где дети об этом узнают, они рассказывают как бы взрослым детям, что вот мама с папой не расстаются, но просто решили спать с другими Людьми.
0: Боже мой, надо же, такого я еще ни разу не слышала. То есть вы планируете оставаться вместе? Именно. Точно, сто процентов. Ладно, то есть, вы вместе. Несомненно. Никто никуда не уходит. Но также встречаетесь с другими. Верно. И только секс или Точно, Именно. только секс. То есть без любви. Да. Это же не ради любви. Нет, только секс. Так вы не расстаетесь? Нет. Наоборот. Слушай, а какая там и... Тоника Лет, которая играет главную роль? Это же просто оторваться невозможно.
1: Тони Лет вообще после сериала Unbelievable, который мы не обсудили с тобой в прошлом году, а который, зря. да, один из главных, мне кажется, сериалов прошедшего года, вообще для меня стала одной из любимых актрис. Да, Она действительно меня. очень крутая. Ну, в общем, сериал «Страсть приключений» или «Жажда странствий». И он есть на Netflix, кстати, его можно посмотреть, хотя это изначально BBC-шный проект. И он небольшой, там всего-то 6 серий по часу.
0: Да. Ну что, На этом мы заканчиваем.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов.
1: Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в музыки в Google Подкаст, в Казбокс, в Дизер, в ВКонтакте нас можно слышать. Пишите нам письма, пишите отзывы, ставьте оценки и возвращайтесь, смотрите с нами новые классные сериалы. А в следующем выпуске мы поговорим, наконец, про самые ожидаемые и самые важные для нас сериалы 2020 года, что мы с вами будем смотреть, что мы будем обсуждать, и что, я надеюсь, и весь мир будет тоже смотреть и обсуждать. Пока!
0: Пока!